0: <تصفيق> تاریخ به روایت مورخ یزدانی خب دخترم دیشب داستان ما به کجا رسید؟
1: به اونجا که ملا حسین به واسطه ملا محمد نوری یکی از آثار حضرت باب رو برای حضرت بهاءالله فرستاد و حضرت بهالله هم فرمودن که هر آدم منصفی که با قرآن آشنا باشه در الهی بودن این کلمات شک نمیکنه. بعد از این گفتین که حضرت بهالله قبل از اون به نور مسافرت کرده بودن و قضیه اون مشتهد نوری رو تعریف کردین اسمش چی بود؟
0: میرزا محمد تقی
1: بله این میرزا محمد تقی خیلی شهرت و شاگرد داشته و یه بار که مسئله ای رو مطرح کرده بوده تا شاگرداش حل کنن، شاگرداش از بر نمیاد. ولی حضرت حالا که وارد کلاس شده بودن، او رو به سادگی و راحتی حل میکنن. و این میرزا محمد خیلی از دست شاگرداش اصابانی میشه. که بعد از این همه کلاس اومدن، به اندازه کسی که ظاهرا اهل علوم دینی نیست، چیزی بلد نیستن. بعدش، آها، یادم اومد. بعدشون خوابهایی بود که میرزا محمد تقیی درباره حضرت بهاءالله دیده بود. اما معنیش رو نفهمیده بود.
0: بله خوابهای میرزا محمد تقی مجتهد مشهور نور، حاکی از عظمت و جلالت مقام حضرت بهاءالله بود. اما میرزا محمد تقی در نهایت این عظمت را به علت نسبت دوری دانست که حضرت بهاءالله با او داشتند. و خوابهایش را مطابق نفس و هوای خودش معنی کرد
1: حالا بریم سر بقیه ماجرا
0: حضرت بهاءالله پس از آنکه آثار حضرت باب را به وسیله ملا حسین دریافت کردند برای انتشار پیام حضرت باب به مازندران رفتند در آن موقع میرزا محمد تقی فوت کرده بود و علمایی که در جلسات درس او حاضر می شدند پراکنده شده بودند و جای او را ملا محمد گرفته بود که شاگردان زیادی هم نداشت. آن حیاهو و رفت آمد سابق تمام شده بود. وقتی حضرت بهاءالله وارد آن ناحیه شدند، ادده زیادی از اعیان و اشراف به دیدارشان رفتند و به ایشان خوشامد گفتند و انتظار داشتند که از ایشان اخبار تازهی درباره شاه و دربار و وزرا و امور مملکتی بشنوند. زیرا حضرت بهاءالله در تهران مرکزیت مهمی داشتند و مورد احترام درباریان و مشاهیر شهر بودند. اما گمان میکنی حضرت بهاءالله درباره این گونه امور با آنها صحبت میکردند؟
1: چی؟ از من پرسیدین؟ مم... خب. یعنی از امر حضرت باب براشون میگفتند؟
0: بله، مسلماً. بیانات ایشان تماما درباره ظهور امر جدید و بلند کردن ندای حضرت باب بود در نهایت فساحت و روشنی شرح میدادند که اگر زمامداران مملکت این ندای الهی را بپذیرند و به دیانت جدید روی بیاورند چه منافع بیشماری برای ملت و مملکت خواهد داشت
1: البته اگر زمامدارها واقعا به فکر منافع ملت و مملکت باشند
0: به نکته ظریفی اشاره کردی. به هر حال مردم از شنیدن این صحبتها خیلی تعجب می‌کردند که این شخص با این مقام و رتبه و جوانی و کمالاتی که دارد چرا به انتشار مطالبی پرداخته که از وظائف علمای دین است. با این حال وقتی بیانات ایشان را می‌شنیدند و با دلایل محکم و قوی ایشان روبرو می‌شدند، ای جز پذیرش نمیدیدند، و امر جدید در نظرشان بینهایت مهم جلوه می کرد هیچ کس نمی کرد به ایشان اعتراض کند و همگی از دانش وسیع و شجاعت و متانت و انقطاب و توجه ایشان به مسائل روحانیه در شگفت می شدند و این امر تأثیر عجیبی در آنها داشت تنها کسی که به مخالفت با ایشان برخاست، امویان آن حضرت بود که عزیز نام داشت
1: امان از دست این عموها عموی پیامبر هم همین طور بود دیگه مثل اینکه کلا عموها نمیخوان حرف برادرزاداشون رو قبول کند
0: راست میگی عزیز پیوسته سعی میکرد با گوشه و کنایه بیانات حضرت بهاءالله را رد کند و همواره به دنبال جدل کردن بود
1: جدل یعنی چی
0: جدل البته در منطق یعنی اینکه از مقدمات و از چیزهایی که درستی آنها مسلم است شروع کنی و به نتیجه گیری برسی اما به طور معمول یعنی جنگ لفظی و کلامی و این که بخواهی هر طور شده حرف خودت را به کرسی بنشانی
1: پس عزیز هیچ جوری نمیخواست حرفای حضرت بحالا را قبول کنه
0: بله همین طور بود و کسانی که در آنجا حاضر بودند چون جدل و لجاجت او را میدیدند میخواستند او را از این رفتار زشت باز دارند و جلویش را بگیرند اما هر بار حضرت بهاءالله نمیگذاشتند و میفرمودند کاری به کار او نداشته باشید او را به خدا واگذار کنید عزیز وقتی خودش را در مقابله با حضرت بهاءالله ناتوان دید پیش ملا محمد رفت و از او کمک خواست و گفت ای جانشین پیامبر خدا نگاه کن چه خطری متوجه دین اسلام شده ببین کار به کجا کشیده که یک جوان با لباس درباری به نور آمده و به قلعه محکم ایمان مردم حمله می کند و دین اسلام را از بین می برد.
1: آخه چرا این حرفا را می زد؟ چرا می گفت حضرت به حالا دین اسلام را از بین می چرا بی خودی تهمت می زد؟
0: برای اینکه میخواست حرف خودش را پیش ببرد و ملا محمد را با خود همراه کند به ملا محمد می گفت برخیز دین خدا را یاری کن جلوی او را بگیر و مانست حملاتش شو. هر کس نزد او حاضر می شود، به جادویش گرفتار می شود و مجذوب گفتار رسا و زیبای او می گردد. نمیدانم چه کار می کند که همه را به خود جذب می کند. از دو حال خارج نیست. یا جادوگر و شعبد باز است یا دوایی با چای مخلوط می کند که وقتی کسی آن را می آش آمد شیفتش می شود. ملا محمد با همه نادانی خود، به بیهود بودن سخنان عزیز پی برد و از روی شوخی به او گفت آیا تا هم از آن چایها خورده ای و گفتار او را شنیده ای؟ عزیز جواب داد بله اما به علت ارادت شدید و محبت زیادی که به شما دارم جادو آن جوان در من اثر نکرد
1: ببخشید اما دیگه رسما داشته مزخرف میگفته.
0: ملا محمد هم که فهمیده بود هرگز نمی تواند. مردم را به مخالفت با چنان شخص جلیلی که بدون هیچ گونه ترس و بیمی به انتشار تعالیم جدید برخواسته بود وادار کند در جواب سخنان عزیز چند سطر به عربی برایش نوشت با این مضمون که ای عزیز از هیچ کس مَتَرس هیچ کس نمیتواند ضرری به تو برساند
1: ملا محمد هم فهمیده بود که دغدغه دق عزیز خودشه ندین اسلام
0: بله جالب اینکه این عبارت را ملا محمد به قدری غلط نوشته بود که معنی آن معلوم نمیشد بعضی از اعیان تاکر که آن نوشته را دیدند به نوشته و نویسنده هر دو خندیدند باری هر کس که به حضور حضرت بهاءالله می رسید و درباره امر جدید از ایشان می شنید، به قدری تحت تاثیر قرار می گرفت و منجذب دیانت جدید می شد که بی اختیار به تبلیغ آن بر می خواست شاگردان ملا محمد چند مرتبه خواستند او را وادار کنند که به حضور حضرت بهاءالله برود و حقیقت این دعوت جدید را بررسی کند و با مردم در میان بگذارد ولی ملا محمد تن به این کار نمیداد و از جواب دادن تفره میرفت و هر چه شاگردانش بر اصرار میافزودند او بر انکار میافزود.
1: حتما میترسیده نادونیش معلوم بشه و آبروش بره
0: اما شاگردان او در مقابلش سخت ایستادند و عذر‌های او را قبول نکردند و گفتند مقام و مرتبه شما ایجاب می کند که از دین اسلام حفاظت کنید این اولین فریزه شماست
1: ببخشید فریزه یعنی چی؟
0: فریزه یعنی فرض و واجب حکمی که حتما باید اجرا کرد مانند نماز، روزه، زکات شاگردان ملا محمد می گفتند دفاع از دین اسلام مهمترین وظیفه و اولین کاری است که بر ملا محمد واجب است آنها می گفتند شما باید همیشه مواظب باشید از هر گوشه و کنار هر ندایی که در مورد دین بلند شود بررسی کنید و هدف هر مدعی را بفهمید تا مبادا زرری به دین اسلام برسد. بالاخره ملا محمد تصمیم گرفت دو نفر از شاگردان ممتاز و مشهور خود را به حضور حضرت بهاءالله بفرستد. برای این کار هم ملا عباس و میرزا ابوالقاسم را که هر دو داماد میرزا محمد تقی مشتهد سابق نور بودند انتخاب کرد. ملا محمد با آنها گفت میروید و میرزا حسین علی را ملاقات میکنید و از حقیقت منظور و اصل دعوت او باخبر میشوید هر چه شما تشخیص بدهید چه حاکی از حقانیت سخنان او باشد و چه حاکی از بطلان آن من بدون هیچ حرفی قبول خواهم کرد تشخیص شما تشخیص من است
1: عجب فکرش خوب کار کرده ها اینطوری مسئولیت رو از روی دوش خودش برداشته انداخته روی دوش اون دو نفر
0: باری آن دو نفر به جانب تاکر روان شدند وقتی رسیدند فهمیدند که حضرت بهاءالله به قشلاق رفتند آنها هم به دنبال ایشان رفتند وقتی به حضور حضرت بهاءالله رسیدند ایشان در حال تفسیر سوره فاتحه قرآن مجید بودند آنها هم نشستند و گوش دادند و دیدند آن بیانات رسا و آن دلائل محکم را به هیچ وجه نمیشود انکار کرد ملا عباس بی اختیار برخواست و رفت دم در اتاق با کمال خضو و فروتنی ایستاد و با لرزه و گریه به رفیقش میرزا القاسم گفت میبینی که من در چه حالی هستم؟ هر سؤالی که آماده کرده بودم از محضر این بزرگوار بپرسم به کلی از خاطرم رفت تو خود میدانی اگر میتوانی سوالی بکنی بکن تا جواب بشنوی آن وقت برو و به ملا محمد حال مرا خبر بده و بگو عباس گفت من از این بزرگوار دست بر نمیدارم و دیگر نزد تو نخواهم آمد میزا ابوالقاسم گفت من هم مثل تو هستم مرا با مشتهد کاری نیست با خدای خودم عهد کردم که تا آخر عمر از آستان این بزرگوار دور نشوم یگان مولای من همین بزرگوار است. داستان ایمان دو نفر نماینده ملا محمد مجتهد با سرعت عجیبی در سرزمین نور پیچید و مردم از هر گوشه و کنار و از هر صنف و مقام دسته دسته به محل سکونت حضرت بهاءالله رو کردند و عده زیادی ایمان آوردند. روزی یکی از ارادتمندان ایشان که از بزرگان هم بود به حضورشان عرض کرد که مردم نور نسبت به شما ارادت پیدا کرده‌اند آثار شادی و سرور از چهره همه آشکار است اگر ملا محمد هم اقبال کند و به پیروان دیانت جدید بپیوندد اقبال او در پیشرفت امر جدید تأثیر زیادی خواهد داشت حضرت بهاءالله فرمودند هدف من از مسافرت به نور اعلان امر الهی تبلیغ مردم و هدایت آنهاست منظور دیگری نداشته و ندارم بنابراین اگر بشنوم که شخصی جویای حقیقت است و در صد فرسنگی منزل دارد و نمیتواند به ملاقات من بیاید من به نهایت شادمانی و بدون هیچ تاخیر و معطلی به دیدار او میروم و امر الهی را به او میرسانم ملا محمد در سعادت آباد منزل دارد و تا آنجا راهی نیست و من خود به دیدن او میروم و کلمه الهی را با او در میان میگذارم این بود که حضرت بهاءالله با چند تن از یارانشان به سعادت آباد رفتند ملا محمد هم با کمال خوشرویی از ایشان پذیرایی کرد حضرت بهاءالله فرمودند من برای دیدار رسمی نیامدم. هدفم دید و بازدید نیست. فقط برای این آمدم که بشارت ظهور امر جدید را به شما بدهم. این امر از طرف خداست. موعود اسلام ظاهر شده است. هرکه که پیروی این امر نماید تولد جدید خواهد یافت. حال بفرمایید درباره قبول این امر مبارک چه مانعی دارید؟ ملا محمد عرض کرد من هیچ وقت به امری اقدام نمی کنم و تصمیمی نمیگیرم مگر بعد از استخاره از قرآن مجید. قرآن را باز می کنم. در اول صفحه هر ای باشد مضمونش را در نظر می گیرم و مطابق با آن عمل می کنم. حضرت بهاءالله مخالفتی نکردند. مشتهد قرآنی را خواست و باز کرد و فوراً آن را بست. و بدون اینکه بگوید کدام آیا آمده بود و مضمون آنچه بود گفت استخاره راه نداد و در این بحث وارد نمیشویم.
1: به نظر من که از اولش نمیخواسته وارد بحث بشه تا معلوم نشه که چیزی بلد نیست. استخاره رو هم بهونه کرده بوده.
0: بعضی ها حرف ملا محمد
1: را باور کردند
0: و بعضی هم فهمیدند که حقیقت قضیه چه بود؟ به هر حال حضرت به الله چیزی نگفتند، و نخواستند او را بیشتر خجالت بدهند و با کمال محبت از او خداحافظی کردند و برگشتند